0: 欢迎来到 m e p o Talk， 我主持人魏爷，今天是第167集。好，我知道这一次停播有点长，对，呵呵转眼就已经是九月底了。那这一次呢，可以说是，花了一些力气在前面的工作。那前面做了哪些事情呢？就是包括说，对我们现在呢有上 Podcast， 对我们花了一点力气。那现在呢？嗯，对于 Parkes 的的生态那些东西的话，其实还要做研究。那因为我们之前有一百六十六集，那要不要全部都放上去呢？其实现在也在呃评估当中。因为呢，呃，如果是老观众的话，就会知道说，早期的就无论是录音啊，或者是整体而言的效果，其实都不太好。对，所以呢。嗯，该怎么说呢？很有可能现在也还在评估，说要不要就从这一集之后哦继续往下放。那之前的呢，可能就不会再追放。那会不会再重录之前的节目呢？嗯，就还要再跟团队讨论看看。好，那今天的节目哦，会先提醒一声，今天的节目会很长。对，因为呢，这一次呢，我们。团队有花点力气，然后呢，有邀请到名人专访。那当然呢、啊，本来预期名人专访呢，大概是聊个十到二十分钟，但是呢，呃，你也知道嘛，访谈这种东西一聊开之后呢，就蛮长的，所以呢，今天的节目可能会创有史以来最长的记录吧。OK。那既然会创纪录的情况下呢，那就废话不能多说了。我们准备进入今天的游戏介绍啦。我最近呢玩了不少游戏，那。这一次的月光桌游节呢，呃，因为工作关系，所以我有去。那在这一次月光桌游节，有大量大量的呃游戏在那个时候推出，或者是在那个时候贩售。当然呢，这一次也有很多小出版社出现，那他们也有一些不错的作品。但是呢，今天要介绍这一款，可以说是一款非常特别的，因为呢。当我拿到这款游戏之后呢，呃，当天晚上呢，我就跟一群朋友开了一场。第二天，他们马上就是呃两个人各买了一套，可见这个游戏呢有绝对的魅力。那我第一次玩完它之后呢，我就也觉得这个游戏在某一些程度上面呢，它的创新的想法让整个游戏呢非常的有乐趣，而且它的难度又不会太难，所以呢，我呢。就决定，我既然复播之后，那我就决定来讲一款我觉得这段时间我玩到很棒的这款游戏。那这款游戏就是今天要介绍这个《手机帝国》。好，老规矩，我们先介绍一下作者。来，作者这位呢是伊旺拉辛，是俄罗斯的作者设计师。那他的作品呢，呃、哦，其实不多了。对，那在 B G 登录上面，其实只有四个。第一个呢是天顶。时间圈，这是一款游戏，然后再來是熔炉，再就手机帝国以及手机帝国它的扩充 ，OK， 哦，也只有这四个，好，那也期待它后面还有后续更好的作品 ，OK， 好，那今天介绍这一款手机帝国呢，它是2018年的作品，那游戏人数呢是一到五人，建议最佳人数是五个人，游戏时间60到90分钟，那我自己体验过之后呢。呃，基本上呢，就算含教学，五个人大概也就是九十分钟加一点，就差不多结束了。那游戏建议年龄呢，在盒子上面是写十四岁以上，但是玩家建议年龄是十二岁以上。我是蛮特别觉得，因为在 B G 上面都是十二加十二加，但是呢，在游戏盒上面是写十四加，但是这个游戏其实该怎么说呢？其实它有。呃，八加的可能性，哈、哦，就是它难度没有那么难，所以甚至可以你说十加都可以。好，那它的游戏难度呢是 2.84， 就是有点偏中测。o、okay? k 但是其实说实在话，真的不难哦。好，那讲一下游戏背景啦，就是恭喜你是一家新兴公司的新任的 CEO。那已经准备好大展拳脚了。着眼呢，就是引领这个世界潮流，就是智慧型手机啦。哦、呃，就智能手机。现在呢，你们要尝试在数码经济里面呢分一杯羹。为了把自己的公司呢扩展成为全世界最显赫的企业，无论是为商品定价、加强你的生产效率啊、研发新科技、生产货物，呃，以至于处理物流还有销售。都需要你运用一切从商的智慧。对了，别忘了留意竞争对手的动态，他们跟你一样也想扩充生意，而且呢，你们是此消彼长的竞争对手。在手机帝国，你的目标呢是创立最大最富有的智能电话公司。那一局游戏呢会玩五轮，每轮会有八个阶段，在游戏的图板的上面都会有所记录，指引你步步为营。经营自己的企业 ，OK， 好。那接下来要讲的东西呢，我相信呢，很多人啊都会觉得，嗯，什么哦、啊，这个东西也要讲，就是稍微讲一下什么是智慧型手机啊，对，哦、啊，我相信哦、啊，在场的。观众，无论是现场听的或者是事后听的，你们对于手机，尤其是智慧型手机，就觉得嗯，这没什么嘛，对。那基本上智慧型手机就是可以拨打的行动电话，然后再加上一些多功能的系统进去 ，OK 那。那因为呢，呃，智慧型手机通常有许多半导体以及各种感应器，支援无线通讯协定，还有它的预算能力和功能呢。都比传统手机还好。那传统呢，称之为功能型手机。OK， 那基本上呢，智慧型手机呢，这个东西呢，它很成功的，哦、呃，还有大量的，就成功的淘汰了二十世纪末的许多各种电子产品。因为呢，它的创新都叫做破坏性创新。OK， 好，那其实呃，如果你去查智慧型手机的一些。理论的话，哈，其实还蛮多的。那但是我相信大家，与其听我这边讲，还不如顺手拿起来。对，无论你是要看 YouTube 或者是听 Podcast， 对，现是的，你都是用手机。好，那我们来介绍一下这个游戏啦。那这个游戏呢？总共就像刚才有讲的嘛，游戏总共玩五轮，每轮呢有八个阶段，八然后、哦、五轮结束之后呢，谁的分数最高，也就钱最多的那个玩家呢就获胜了。OK， 好，那游戏一开始的时候呢，每个玩家呢会有一些东西，好，我打开一下，让大如果。那个你是看 YouTube 你就看到一些图啊，对，那游戏呢？这个游戏收纳算很棒的，它会有一个塑胶盒，塑胶盒呢总共有五个区块，那分别放置不同的东西。那有像进度棋子，那什么叫进度棋子？它的样子呢就像是手机，你手机收讯，呃，有几个，有几个的那个样子，那就比较像阶梯的那个样子。再來是办公室棋子。呃，它的样子就像基地台，当然也有人戏称它这样像灵谷塔。然后再來是货物棋子，就是标准的正方形的呃 cube， 对 ，OK。那它会有一个区块，各放一个区块。那其中呢还有两个区块比较特别，一个呢比较大，在游戏过程中呢会拿来放放一些特殊的板块，还有一个比较浅的格子呢，它是放你生产的货物。好。那除了这个之外呢？每个玩家呢，你选定了颜色，也代表你选定了你是哪一个公司。好，当你选定了哪一个公司之后呢，你会有一个起始的呃起始的特别板块，还有两个平板电脑。对，没错，这游戏很特别的地方会有平板电脑。那平板电脑呢？呃，两块，而、呃、不是随便两块、啊。它右上角呢会有一个类似箭头的符号。那呃。这时候来讲一下，我不知道为什么在 B G 上面找到的图上面都不是正确的。至少呢，确定一件事情就是《鬼畜说明书》上面有特别注明，你那个右上角的箭头呢，你一定要一白一黑。OK， 那当然呢，游戏当我在拆盒的时候呢，它是随便摆的，所以所以就没有差了。OK， 反正你在玩的时候，你就把它整理好。OK， 好，再来，游戏呢？在游戏版图上面呢，要做一些事情。好，游戏版图上面要做什么事情呢？在游戏版图的左侧哦、呃，它呢代表是你手机的定价，请呢放在一开始五块钱的位置。OK， 再来有一个独立的计分版呃，就是反正这游戏分数就钱啊，对，啊、呃，独立的计钱版。OK， 好，它呢其实。会告诉你你一开始公司拥有多少钱，那每一个玩家的钱不一样，这有什么影响呢？其实呢，这会影响到后面讲到顺位问题。再来，每一家公司都是从一个地方研发出，诶、呃，延伸出来的嘛。那你起始是在哪一个城市呢？在你的玩家板块后面都会告诉你你起始的挡板。呃，应该说你的挡板后面会告诉你说你是哪一个城市，你起始多少钱，然后你的特殊的小板块是什么。OK， 好，那接下来呢，游戏呢就可以呃准备要开始了。好，那游戏呢总共分八个阶段，那八个阶段呢每个阶段都很特别。那先讲第一个阶段。第一个阶段叫规划阶段。那在游戏板块的最上面呢，呃，分成三个区块。左边呢代表说现在进行第几轮，中间代表这个八个阶段。然后呢，基本上你就照那个八个阶段去进行就好了。好，第一个阶段叫做规划阶段。阶段，哎、欸，嘿，太久没讲了，瞬间吃螺丝。然后第一个阶那个规划阶段呢？大家呢就拿起你的那两块平板，然后放在你的挡板后面，开始去规划。那怎么去规划呢？规划方式很简单，就是把你这两块挡板呃平板呢互相重叠。那重叠方式有两种，你可以是平行的，也可以是垂直的。反正呢，你一定要至少盖到一个格子。OK， 你要遮住。上面板只要遮住下面板至少一格，那基本上呢就是一格，但最多四格。那为什么是四格呢？因为呢它总共只有六个格子，然后你不能斜的摆的话，就不可能遮到五个。那如果你全遮就是六个，这也是不允许的。所以呢你最多就是遮住六个。那你的白色跟黑色这两个两面呢会有一点点差距。那上面会有很多图形，还有一些空白格子 ，OK， 哦，那这些图形呢都有意义的 ，OK， 好，那它的意义是什么呢？我们等到后面阶段的时候再会慢慢的叙述到了。好，那再来，当大家呢决定好之后呢，就摆着不要动，然后呢，等大家都确定好之后，一起把挡板拿起来，这时候你就看到每一家公司这一回合的规划是什么东西了 ，OK。那既然规划讲完了，我们来讲第二阶段。第二阶段呢，叫做调整价格。那调整价格阶段呢，它是一个红色的金钱符号。那红色金钱符号呢，呃，它所代表的意思呢，就是这个时候，我们一开始有说嘛，我们手机定价是五块钱。那你这一轮你的手机呢，是想卖贵一点呢，还是卖便宜一点？就看你的挡板盖的东西。哎、欸，应该说露出来的东西。如果你露出一个红色的金钱符号，代表你的手机价格要往上升一块钱。那里面呢，还有一个黑色的格子，哦，上面是货物标记，然后呢，有一个减一个钱的标志，代表我要把价格往下调。OK， 那你加减全部呃算完之后呢？你就可以知道你的手机的价格是往上升还是往下降。好，这个阶段大家呢，因为都已经公开了，所以呢，就是顺顺口问一下呃，红色呃，有有涨还跌，大家都要讨论一下，呃，讲一下，然后就调整完了。好，调整这个价格，当然攸关于你对这个市场你要卖多少钱。第二个，它会影响到顺位。好，那。来讲一下顺位，因为呢到这边呢都还没有影响到顺位。那顺位这一整轮的顺位怎么去看？很简单，你的价格低的人，你就是顺位前面的人；价格高的人就在顺位后面。那我们价格一样怎么办？就看现在谁钱赚的多，谁赚的少，赚的少的前面，赚的多的在后面。所以游戏一开始大家价,价格都一模一样。哎，不不是。不是，大家的金额都不一样，然后大家的起始价格都是五块钱，然后调整完之后呢，大家就可以知道这回合的顺序流程是怎样啦。OK， 好，所以呢，所谓的先后顺序流程在调整价格的时候就会定案了。好，第三阶段生产，这个时候呢，检查你呢露出来的图形上面有多少黑色货物标志。好。有多少黑色货物标志，你就可以产多少个货。还有，你压住几个？哦，就是你的两个平板，你压住几个，你就额外多生产几个货物。举例来说，哦，我知道比较麻烦的是，其实因为找不到那个图形。举例来说，我两个板块互相压在一起，然后露出两个黑色 ，OK， 我就产两个货物。但是我下面压四格。那我总共就是生产六个货物，二加四等于六 ，OK， 这样子了解哈，这就是生产阶段。那当你生产的时候呢，就把你的货物 token， 也就是正方形的那个 token， 放到比较浅的那个，代表我生产出来的货物，放到那里就请不要再去乱动它了 ，OK， 好，再来第四阶段。好，现在这边特别讲一下，进入第四阶段之后，后面所有的行为。都要按照先后顺序。好，第四阶段呢叫改良生产，这个时候呢上面会露出一个黄色像工厂符号的东西，它呢就是改善你的呃工厂生产能力啊或者规划。好，那进入这个阶段的时候呢，要特别讲一下，游戏呢有很多的生产板块，哎、欸，要么改良板块，它在版图的最右边，每一轮开始。会有五张改良改良板块 ，OK， 好，这个时候从先后顺序开始做，先的人就检查你有没有露出黄色工厂的那个图形，如果有，你就可以先选一个改良板块，拿了就放到自己的那个前面去。那如果你说我没有呢、欸？呃、欸，我就是那个图案就盖掉，怎么办？没关系。你可以拿到一个小的正方形的，呃，生产板块。OK， 它叫货物板块。当你呢有那个货物板块的情况下呢，哦，呃，糟糕，旁边好像有救护车过去，所以大家在这个时候会听到一阵救护车的声音。OK， 好。当你呢没有工厂符号的话呢，你就会拿到货物板块。货物板块呢，就是当你的下一轮在生产货物的时候，你有一个货物板块。你就会多生产一点货，也就是说，我工厂没有改良的话呢，代表说我花的力气是在生产，多生产一个手机。OK， 好，那这时候来讲，我们拿到这些改良板块要干嘛？游戏一开始，每个玩家有一个专属的改良板块，这有什么用？好，现在来补一下，改良板块呢就有很重要的事情，就是呢。当你在第一阶段规划的时候，你就可以把它放到你的平板上面 ，OK？ 你可以把板块呃平板盖好之后呢，把你的改良板块呢去放在平板上面，你就把它想象成我们会有下载新的 app， 我们会删除新的 app， 我们会移动 app 一样概念。那这些改良板块呢，可以被压来压去也没有关系 ，OK？ 好。那你说我们不想用这个改改良板块怎么办？你可以把它翻面，它就变成货物板块，它就可以帮你多生产货了。OK， 好，那这些改良板块呢，基本规则上面不可以超过你的平板。好，有基本代表有例外啦。好，再来第五阶段，第五阶段呢叫做研发科技。好，研发科技呢在有版图的下面哦。有六个科技让大家去做研发，那哪六个科技呢？哦、呃，来讲一下，分别是全球定位系统，也就是 GPS， 对，然后无线网络，也就是 WiFi，OK，GPS、OK, 跟 WiFi 这两个我之后就是这样讲，然后再來是游戏机，对，我们手机可以拿来玩了，再來是锂电子电池，就锂电池啊，对 ，OK， 离离子。电池，好吧，好难念。好，再就是近距离通讯 ，NFC 以及4 G 對。对我们现在5 G 了，但是刚开始，所以还在研究4 G。OK。好，到这个阶段的时候呢，检查你有几个紫色齿轮符号，你有几个，你就可以拿几个进度旗子，就是像那个搜讯符号，像阶梯的那个，拿起来放在手上。接下来呢，从顺位先的玩家开始，一次放拿起一个你的进度棋子，放到你想要研发的科技上面。OK， 那每一个科技呢，你都可以去研发。好，但是呢，每一个科技呢，都有你要花多少力气去研发。那举例来说，呃，像 WiFi， 它呢需要三点，你要放在上面放三个进度棋子，才会研发完。OK， 那他放的规则就是，呃，起始玩家放一个，第二个放一个，放放放放然后呢，放完之后再轮一圈，然后继续放，放到全部人没有为止。当你在放的过程中，当你的那个进度棋子呢符合他的研发数的时候呢，你就算研发成功。那每一个科技，第一个研发完的人可以获得一个叫专利板块。举例来说 ，WiFi 你需要三个。哦，进度棋子才算研发完。当你研发完之后，进度棋子就放回你的盒子。然后呢，你就可以拿你的灵菇塔，不是啊，那个<笑>办公室棋子，然后放在上面，代表说我拥有这个科技。而且呢，你是第一个研发完了，你会获得一个专利板块。WiFi 的专利呢，就是游戏结束的时候会送再送你六分。好，这时候来说，那他研发完了，我可不可以用？想想嘛，我们现在每一只手机都有 WiFi， 只是这个专利权要付钱给谁而已。所以呢，当第一个研发完之后呢，后面的人呢研发难度全部减一， 1, 也就是说 WiFi 原本是三，然后呢后面人全部改成二。哦，所以呢这个东西很重要，所以呢抢先后顺序非常的重要。那这些科技呢，呃有一些呃特殊功能。那在游戏一开始的时候呢，就会让玩家们随机去放置。当然，在基本版当中呢，每一个科技都有两面。游戏呢一开始大家就随便选其中一面来当做这次游玩的状况。只要你研发出那个科技，你就可以使用这个科技带给你额外的好处。好，那这时候来讲，通常不会发生，但是规则上面还是要讲一下。当你在这个阶段结束的时候，手上还有进度棋子的话，请你放回盒子里面，不能再用。OK， 好，再来第六阶段，哦，第六阶段叫物流。好，那游戏的版图呢？上面呢就是全世界，然、哦、就是世界地图，呃、哦，主要的世界的主要的几大市场。那游戏呢一开始呢，每个玩家会有有一个，呃，你起始的市场位置。那这个时候来说。在物流阶段呢，每个玩家就检查你的平板上面露出几个蓝色货车符号，那你有几个，就可以拿几个进度旗子。没错，第五阶段跟第六阶段都用到进度旗子，它都是站代的。好，当你拿到之后呢，就开始进入了物流阶段。好，这个时候呢，所有玩家呢按照先后顺序。来进行市场扩张。那市场怎么扩张呢？很简单哦，诶、欸，这一点有点像冷战热斗，就是你现在在既有的市场的位置，每个那个市场呢会沿线到附近的市场。大家特别注意，地球是圆的哦，有可能移到然西半球到东半球，它们有线连在一起，你就可以扩张到那个市场。当你想扩张那个市场的时候。轮到你的时候，你就把你的进度棋子放到那个市场上面去。那当你放到足够的物流数字的时候，对每个城市上面也有一个蓝色符号旁边呢，会告诉你它的物流数字有多少。举例来说，北非它的物流数值是三，当你在上面放了三个进度棋子的时候，你就可以把那三个进度棋子丢掉，换成办公室棋子。对，就是那个很像灵骨塔。对我真的。觉得它设设计很特别，对，然后就可以插在那个市场，诶、欸，那个市场的位置。哦，对，特别来讲一下，这游戏的版图是双层版图，所以呢，这些地方我所谓插上去，是真的有洞可以放上去的哈。好，当你放上去之后呢，就代表你进到这个市场。那这时候来特别注意一下，它的市场呢，以北非为例，它有四格，代表说有四个玩家可以进到这个市场里面，基本上对。那第一个进去的时候，它上面会有一个二的数字；第二个进去会有三的数字。这些东西等到第八阶段的时候会特别讲一次。OK， 那一律由左向右哦，先进场的在左边，后进场的在右边，慢慢的往右摆。好，第六阶段就这样照顺序去延伸。那中间呢，如果例如说啊，我延伸到这个地方，延伸完了，然后我变进到这个市场之后，你可以马上借由这个。市场再延伸到下一个市场，这是 OK 的，没有问题。哦，好，那第六阶段呢，就是物流 ，OK， 就是扩张市场。在第七阶段，第七阶段呢，这个时候要做的事情是，我们刚才在生产阶段的时候，不是有放一些货物到货物格里面去吗？这时候，请把你货物格的货全部拿起来。是的，这时候我们要开始卖货了。好。卖货一样，从先后后顺序来开始卖起。好，这次来讲，每个市场上面呢，哦、呃，会有哦、呃，最下面会有一整排，这些每一格都可以放一个货物。那它分成两种，哦、呃，红色的数字跟紫色的科技。好，它代表什么意思呢？红色的数字代表这个顾客他身上准备多少钱，愿意买手机。举例来说。它上面显示的是五，代表说他愿意花五块钱买一只手机。当然，有人用四块钱卖我，我也很乐意花四块钱来买。但是你拿一个六块钱的手机，我就买不起。OK， 也就是说你的手机哦，不数呃的定价不能大于这个玩家。好，那紫色的呢？紫色区块呢，就是你只要符合那个科技那种顾客呢，就是说我只要相对应的东西。哦，不管你的价钱多贵，就算你是最贵的手机，没有关系，只要有相对应科技就可以了。好，这时候来讲，这样听起来，那谁要去卖数字，我都去卖科技就好。但是在这游戏卖货的核心规则是，一律由左而右，只要你符合左边的任何一格，你一定要放在你符合的最左边那一格，不能逃。OK， 好。也就是说，有些人数字上面可能跟你差距很大，但是呢，他可能前面的数字不能卖，我就直接卖科技，这是 OK 的哦。好，那举例来说，啊、哦，又拿北非来说了。好，北非呢，它的市场呢分别是三块钱、六块钱，然后呢需要科技是 WiFi、Fi, 电池、NFC 跟4 G。好，这个时候哦，你就可以开始卖。第一个玩家假设呢，他是拿五块钱定价的话，他第一个一律要放在六块钱那一格。OK， 那后面呢？假设有个玩家想说，哎、欸，太好了，我可以卖啦。这個、时候他手机是三块钱，不好意思，你要先放三块钱，才能去看后面的科技。OK， 好，这个时候大家就轮流去卖。那游戏这阶段呢，游戏初期这个阶段算是蛮和平的，但是进入了第三阶，哎、欸，第三轮之后呢，卖手机就变成很残酷、很血腥的事情了。OK， 为什么呢？因为到第八阶段的时候呢，算钱就不一样啦。好，来第八阶段，第八阶段呢叫得分阶段，好，就是赚钱阶段。第一件事情。先检查你卖了几颗，也代表说，呃，你的货物卖了几颗，就是你卖了几只手机啊。然后呢，再乘以你的定价，就是你可以获得的钱，就是分数。OK， 好，那个时候默默讲一个有趣的东西，每一个挡板后面呢有九九乘八的表，呵呵所以呃，如果乘法不好的话，可以直接在后面看。好，再来。除了卖手机会赚钱之外，接下来还有一个东西叫做“雄霸地点”，什么意思？就是你拥有在这市场比较多的份额，你就可以额外获得一些奖金。OK， 像是，呃，你在这个地方卖最多手机的人就可以额外获得分数。好，怎么看呃分数呢？一样。以北非为例，当我们在物流阶段时候有讲到嘛，我们会放那个办公室棋子上去，第一个放上去之后，然後上面有一个数字二，代表说在那一区雄霸的玩家可以获得两块钱的额外的分数哦。那如果呢已经有两个人进去的话呢，就会变成三块钱哦。那怎么看？谁最多？很简单，就看谁在那区卖的货最多。那如果平手怎么办呢？这個、时候就看谁比较早进入市场，谁就有优势。那这代表什么意思？代表呢，这个市场因为有一家在那边的话，市场的大小大概就这样。但是进入两家的那个市场的时候，市场的,的大小就会被撑大，然后所以大家的奖励会变多。那在北非而言呢，当有第三家进去的时候呢，就会变五二。也就是说，出第一名加五分，第二名加两分。也就是说，这个时候，一二名在这个市场都会有，更别说当四加进去的时候，就六三哦，在每一个市场基本上都有这种大小。好，那这时候就是每一个市场每一个市场检查，这时候會出现一件事情，我就说，哎、欸，我在这个市场呢，有我的办公室，代表说这是我的市场。哦，但是也没有人进来卖，然、啊、后我自己也没有卖，这样有没有算雄霸市场？答案是没有。OK， 你至少要卖一只手机进去。OK， 好，当第八阶段结束的时候呢，我们今年啊、哦，就这一轮的手机战争就算结束了。好，手机战争结束之后，我们要进入下一轮。好，这個、时候呢。在八轮的旁边呢，会提醒你要做四件事情。第一件事情就是叫你回收所有版图上面的货物，然后把它收到盒子里面，它还没有生产出来。哦，对了，哦，忘记补一个规则，不好意思哈。在那个得分，呃，那个第七阶段的时候，卖不完的货哈、哦、是全部丢掉哈。啊、哦，卖不完的手机就全部丢掉，基本上哦，代表说有科技可以突破。再来 ，No。呃，下一轮第二个动作是呢，把你旁边的那个改良板块呢全部丢掉，重新开五张新的，然后呢，所有的手机定价回到五块钱，再来就是前进下一轮，然后我们就进入下一轮。好，下一轮开始的时候呢，一样开始规划，规划的时候一样两个平板，好去做互相压，然后呢，这时候你你有那个改良板块可以放上去 ，OK， 好。记得改改良板块可以被平板压，也可以被改良板块来压。如果不想用，可以翻面，它可以产货。然后呢，第二阶段呢，就看到你的那个规划内容来增加你加减你的定价。然后第三阶段生产，就看你的生产就是黑色货物的 mark 有几个，以及你盖住几个，还有你有没有货物板块这样加种。当然有一些科技会帮你加一些货物。OK， 然后第四呢，就是看你有没有改良，哦、呃，你有没有那个所谓的工厂符号。然后第五阶段就是研发科技，然后第六阶段呢就是物流，让你扩张市场。第七阶段开始卖货，第八阶段呢开始算分。好，就这样子，到了第五轮的时候呢，第五轮比较特别，第五轮没有所谓的第四阶段，第四阶段会不会跳过。然后呢，就这样子到第八轮呃第八阶段结束之后，五轮就结束了。好，当游戏结束的时候呢，就最终算分。这时候呃就会出现一个问题啊，在游戏过程中，在第八阶段都会加分加分加分加分，那游戏最后还要加什么分？你的专利分数。总共游戏有六个科技，每一个科技第一个研发出来的都可以获得专利分数。那、啊、那个专利分数呢，有多有少 ，OK？ 那它设计的很棒，就是你拿到专利分数的板块呢，可以放到你的那个塑胶盒前面去放着，然后游戏结束的时候呢，就大家都可以看到，就可以加分了。那游戏呢？这个时候谁的分数最高就是，就谁钱最多，谁就赢了。如果平平手的话，看谁科技研发的数量最多。如果都还一样多，就看谁的专利比较多。那如果都一样多，最后就是平手了。对 ，OK， 好，这个就是手机帝国。那这个游戏呢，其实乍听之下呢，觉得这游戏还 OK， 但是呢，当你在玩的时候，就会觉得这游戏非常特别。第一个特别点呢，就是它的平板的概念哦，它可以去。那个摆放，然后呢，互相去压，那这时候就会感觉到作者呢在那个平板上面的放置那些图案的位置，以及两面不同的效果，你要去取舍的这个的概念。所以这游戏无论第一轮到最后一轮，花最久时间的，呃，或者到后面呢可能倒数了，反正。这个阶段就是所谓的规划阶段，一定都是属于时候花时间的，因为大家都要花力气去想，然后不断的拿那些板子去，呃，摆来摆去，摆来摆去，然后想说获得最大的利益。好，在第二个，就是他的那个卖手机的市场概念非常的棒，而且呢，这游戏，哦，在定价这个部分呢，也是一个很特别的概念，哦，所有。呃，有从商的人都知道，或者是你玩过现代艺术的玩家都知道，所有的竞标方式里面最难的就是定价，哦，定价拍卖，因为呢，定价决定了你这个手机的市场命运，哦，你这盘牌的的价格，那如果你定高了，你可能会拖累你整个市场，但如果你定太低，你就没办法获利，所以呢，这个取舍变得很重要 ，OK。当然，因为呢，在这个游戏基本上呢，呃，每个玩家呢，你起始的选择就是你其实是哪一个公司，其实会影响到你部分的策起始的策略，以及呢，这六个科技开出来的特殊能力也会影响到你决定这次要怎么去打。那当然，因为变化性还是有一个极限性，所以呢，这游戏还有还有所谓的扩充。在扩充里面呢，会有一些蛮特别的，无论是科技啊，或者一些概念。那这时候来讲，为什么它最好是五人？因为呢，如果低于五人的话呢，会使用所谓零售市场规则。那零售市场规则的话，我个人没有很喜欢。对，那当然这个游戏还有一个很特别的，它有一个 AI。是的。这游戏内建陪打机器人、哦、不用再花钱去买陪打机器人扩充，它本身就有陪打机器人，所以呢，你就可以很开心的啊，有一个电脑来，有一个 AI 来虐其他玩家。OK， 好，那我个人呢，就如我所说，当我第一次拿到这游戏，看完规则，觉得这游戏还 OK， 第一次玩完之后就很惊讶，这个游戏真的把所谓的经济、市场以及研发这种的感觉，成功的融入了这款游戏。OK， 所以算是很棒的一款。它上面有标榜这是一个经济游戏，没错。所以呢，它算是你甚至可以把它拿来当做经济学教具的一款游戏。啊、呃，我也希望有。那个相关经济学的人可以给我一点回馈，说哦，我知道这样子要怎么去做，然、哦、后他的经济学理论是什么 ？OK， 如果有人可以提供这些知识给我，我也很开心啦。OK， 那该怎么说呢？呃，因为哦，我这时候要讲一下，我这我不敢评论太多，是因为在后面名人专访的时候又也,也会讲到这个部分，所以呢。我就不多说了，好，那就来一个结论啦。如果你喜欢策略游戏，你不喜欢太复杂的规则的策略游戏，你喜欢呢去思考的游戏，然后想要赚钱的游戏，然后呢，你呢对美术没有特别喜爱的游戏的话，这一款手机帝国千万不要错过，好。哦，对，在结束之前，我还是要吐槽一下，对，哎，不能因为那个都讲完人家的好话，我最后还是讲一个吐槽，就是他的版图和板块，呃，和党版的中文化是给贴纸，对，如果呢你没有那么大的中文需求，那些贴纸留着好看就好 ，OK， 好。以上呢就是今天的自我介绍，希望你会喜欢。桌游新闻，小编冰雨依然为我们准备三则丰富的桌游新闻。第一则，看到这个消息后呢，小编冰雨跟我都很非常惊讶，没想到经过这么多年还能再听到一次这个游戏的相关消息，而且还不是数位管版哦，哦，而且是实体哦，而且还是扩充版的发行哦。没错，就是呢，将在2020年下半年发行的。Topago 火山，那 Topago 这一款游戏呢，是2009年推出的寻宝游戏。更详细的游游戏规则呢，可以去 Mootalk 113期去听啦。那这一次的 Topago 火山呢，是基于基础的游戏规则的扩充，那必须搭配基本版才可以游玩啦。在火山扩充中呢，允许玩家在放置线索时放置一张与当前线索违背的线索。这个动作并不会增加宝藏的线索，但是呢，会因此呢放上本次的扩充火山线索。此外，每当有玩家呢获得护身符时候呢，火山的熔岩就会因此蔓延，甚至是破坏了原先的地形，使得呢原。那个整个地形呢，不再是一成不变，将会呢随着游戏进行呢，而进行变化。新增的熔岩地形呢，玩家可以经过，但是不能停留，否则会受到惩罚。所以喜欢头发狗的玩家呢，不妨期待一下今年下半年将要推出的扩充哦、呃。想必加入火山的地形变化之后呢，将会使这个游戏呢拥有更多的变化啦。好，第二则新闻。在之前的桌游新闻单元中呢，小编咪有提到说所谓 BGG 数位桌游新闻小编停更的事情。不过呢，这次复播的时候呢，发现了 BGG 的数位新闻呢，另外有另外一位小编去接手了。不过呢，新的 BGG 新闻小编呢，跟原本小编有所不同，可能，呃，无论是他跟我或跟小编咪，我们大家都要磨合一下了。好。近期呢，新释放出了一些数位版的桌游，包括展翅翱翔，现在可以在 Steam 上面玩啦。上次有说即将试出，是在去年九月的时候，不过呢，经过了一年嘞、欸。好、哦，总之喜欢的人呢，恭喜他已经试出了。再来，第二个是镰刀战争，成功在行动装置上面去发布了，不管在 iOS 平台还是安卓平台上面都可以开战了。好、哦，那之前是 s D 再来。血色狂怒城市祭司扩充呢，在 Steam 的平台上面发布了。想要在 Steam 平台上面玩扩充的朋友们，不妨把它加入自己的收藏库哦。来，第四个，辉煌的罗伦卓是一款以文艺复兴时代为背景的策略游戏。OK， 那玩家必须征服新的领地，赞助雄伟的建筑，然后赞助冒险投资，并且养门客，然后呢？然后获得他们帮助跟爱戴。那这个著名的策略游戏呢，将在十月五号在 Steam 平台上面发布。有兴趣的朋友呢，不妨期待一下了。好，第三则新闻，不管是数位版游戏或者是桌上游戏，都不乏让玩家扮演一个区域的首长啊，打造一个城市、动物园或者是部落等等的。但如果是一群人合力规划一个城市呢，玩家会因此。想要建设的项目，而开始团队合作谈判交易吗？还是完全不顾他人的意见，专注在自己想要建设的东西上面呢？想要知道你和你的朋友会做出怎样的选择，不妨一起玩接下来的这款游戏就知道了。这款叫做《新市镇》，是一款板块放置的城市规划游戏。那玩家呢，将要扮演整个城市的规划师。在考量自己的喜好、人潮的分析来决定这个新生的城市中呢，增加哪一类型的建筑，以此吸引更多人潮来赚取比对手更多的利益。那支援一到五人同时游玩。那适合十岁以上的玩家，游戏时间大约三十到六十分钟。那每个玩家呢，呃，每个回合玩家呢，放置一个新的建筑物到城市里面，并且派派遣呢，你的手下去管理该建筑物。当有玩家将街道封闭的时候呢，代表说那个街道已经完成了，然后呢，上面的建筑物呢就全部出售，玩家呢就可以回收派遣的手下，然后获得费用。此外呢。如果玩家呢有开发完一条街道，就可以将原先该街道的人潮呢移到相对应的建筑物。那最后呢，当游戏结束的时候呢，由赚最多钱的玩家获胜啦。所以如果你喜欢板块放置游戏、城市规划，不妨到 Kista s r 来参与这一款新市镇的集资活动啦。好，小编兵帮我们准备三则新闻。第一则是《Topago》出扩充啦，再来第二则呢，就是有四个游戏。哦，上数位版啦，分别是《展翅翱翔》《零道战争》《血色狂怒的》的技城市技师，以及辉煌的罗伦佐。好，第三则新闻就是一个新市政的 K K S。好，有兴趣的，别忘了去 K S 上面集资哦、喔。好，以上三则新闻，希望你会喜欢。先不要急着走，我们即将进入我们的名人访谈啦。现在呢，是我们今这一次的特别节目啊，特别气话。之前讲了很久特别企划，好、啊，就是那个与名人座谈。好，那我们呢，啊，对，这边要先讲一下与名人座谈这一段呢，全部都是预录的。所以呢，这段时间你会发现我没有办法跟观众互动，但是嗯，不用紧张，我在旁边的留言区也会跟你们互动。那我们今天呢，第一次哈、哦，本节目第一次呢。哦，有所谓的特别来宾，那我们这次请到特别来宾呢，就是我们的桌游菜鸟啦、啊。Hello， 大家好，我是桌游菜鸟。哎，这句好像很耳熟，我自己都觉得很耳熟。哦，对啊。哦，那因为我们今天那个录制的位置呢，很特别，是在菜鸟他家。对，啊是。哦，也很感谢他今天愿意接受我们 Mipotalk 的，就是所谓的闲聊了。对，好。哎，那我们在不会演嘛，因为有一些人不认识做菜鸟。对，那我们就来先访问一下。对，那是。先问一个最简单的问题，就是当初怎么接触桌游的
1: ？常常访问的人突然被人访问，有点不习惯。好，呃，就是呃，我当初就是在大学的时候开始接触桌游。嗯、那其实原由也是因为研究室里面有学弟，那他也很喜欢玩桌游。那当时他是在。北台湾就中立这一带，然后到桃园林口这边，然后他带有一天就是我们实验室啊，就是教授嘛。聚会，然后我们就是聚餐，在聚,聚餐完之后，我们很无聊，不知道能干嘛。他就哎，拿出了一盒卡坦岛。Oh, <笑>所以你的第一款桌游是卡坦卡坦岛？对，我的第一款桌游是卡坦岛。哦、oh. ，那那个就是要谈判到快要哭出来的游戏，有 oh. 会不会霸凌？我们对、欸、卡坦岛有兴趣的那个，之前前几集有讲过，可以自己去看。对对对对，那就是玩了这个卡坦岛之后，哎，觉得很有趣，嗯、那就开始断断陆陆续续,续。在接触这样，但啊、呃，一直以来都不是所谓的。假设我们对玩家的定义很严格，叫做每个礼拜你都要有固定的时间玩左右的话，那那个时候我还不是。呃、那
0: 没有这个这个定义有点严苛，当然<笑>不行。这样讲我自己也不是作玩家
1: 、啊<笑>哦，但是,是,是,是，我怕我怕，因为你知道我平常接触的都是这种人，然后我就說<笑>我就觉得很害怕，就说这样就是玩家会不会被批？这样好那。一直到我觉得真的很认真在玩这个东西，我也很认真。我自己的定义就是说，会自己主动注意这种资讯，嗯、比如说，哎、欸，呃，网络上现在有什么桌游，然后或者是有什么桌游正在流行，这样。到了到达这个程度呢，其实是我啊、呃，已经退伍之后。那这中间呢，其实都只是断断续续玩票性的玩，嗯、然后都是都是我的朋友或刚刚讲那个雪地约我，那我们就会玩。那陆陆续续玩了一些，就是也跟大家很像啊，就是三 C 一比啊，啊有，就是卡坦岛啊， uh, 卡卡送啊， uh, uh, 然后富饶之城啊，啊等等这些啊， uh huh. uh, 就是那个新天鹅堡辉煌年代<笑>。好，那玩完之后。呃一，到为什么突然开始认真，其实是呃，我退伍之后回来工作嘛。嗯<哼>那工作的时候，呃，我其实本来就蛮喜歡，那时候时间比较多。那我不太喜欢打数位游戏，就电子游戏，嗯、<哼>因为可能大学研究所打太多了。其实那个时候我就很疯狂的打什么魔兽啊、哦、好好星海啊
0: 。没关系，这我到现在都还在打。<笑>
1: 就是你知道暴风雪的精华年代啊，是啊，真
0: 的太可怕了。就是每天
1: 半<笑>半夜三四点之后，嗯、那可是上班之后，其实你没那么多时间玩这东西。嗯啊、这时候突然就会觉得，呃，一场一。一两个小时的游戏这件事情，而且它还是有一点重度的，嗯，会会会满足我那个欲望，哦，那个游戏的欲望，所以我就开始去啊，去最早是桌游店啊，嗯，然后再后来再去接触一些游戏。那约莫大概五六年前，嗯我搬家到这个一个很荒凉的地方，对，这
0: 个地方不错啊
1: ，五六年前这里真的很荒凉，我知道，这是青浦这边，对，刚好我又遇到第二个传。奇人物就是当时这边有一个呃大元的这个牙医师，然后他自己也是呃玩桌游玩很深的玩家。嗯那他大家都叫他大辉啦，那他其实是个马来西亚华侨。嗯、那他当年就是想要回马来西亚，所以他办过一次那个桌游大拍卖，哦、在北台湾这附近引起一阵轰动，因为他卖掉很多绝版游戏。哦、那后来他搬，结果他因为一些意外就没有回马来西亚，就搬家到青埔。我刚好在这里遇到他，认识他。嗯、然后我们就开始，他就开团了。嗯、那开团了之后呢，<笑>我就开始接触更多重度、更高的游戏，就是、嗯、所谓。重度更高就不不是一般家庭玩家去桌游店会说，哎、欸，这一盒来给我开这样重。我懂我懂。对，那就开始了这个五六年前就开始疯狂玩桌游的生涯這樣。哦，<對>其
0: 实因为像我第一次好好跟菜鸟聊天是在两年前的 DICECOM、嗯。对对对对对。对啊，那时候你已经成立出版社了。对对。對對那因为我们都知道一件事，就是其实桌游这个行业，嗯嗯，嗯算是一个。辛苦的行业，<笑>我想说
1: ，我看着你的眼神，我觉得好像很谨
0: 慎。你要说什么？对，因为其实这个真的要很谨慎，<笑>因为这个行业你讲不好，又有一堆人说啊，好像很好赚，又跳进不？其实这个行业其实蛮辛苦的。嗯，因<為>是,是是，对，因为、嗯、对、啊、因为我我从蛮早期就开始做，所以我觉得是是是一直都觉得这个行业我,我也知道你的一些经<笑>历，对对那嗯，又。呃，在台湾走<是>出版这一块，其实是一件不轻松的事情啊。是对。是那但我们也知道说，桌游菜鸟这个品牌，嗯嗯，是主要走所谓的中高策略，应该、嗯、<哼>说重度策略玩家的那个区块。所以、嗯、<哼>你为什么会想要走这个区块
1: 啊？嗯<哼>，实实、呃、不相瞒，也是误打误撞，大概就是三。我我不是说五六年前开始玩一些重度比较高的游戏嘛？<有了 S 1> 那大概我是作为菜鸟这个粉丝团，大概是两三年前开始写。对，没错。那我那個时候写其实也是因为玩了两三年嘛。嗯哼。那总是会有一些想法。那我那时候就发现，哎、欸，台湾的呃网络上的媒体的资讯写桌游的，嗯、大部分好像都是规则介绍或者是介绍游戏，是好像没有。评论这个东西，哈，就是哦，那我懂
0: ，<笑>好像好
1: 像大家。可能害怕些什么还是什么之类的吧，呃，然后我就发现海外海外有很多这样的媒体频道，对，
0: 因为像那当他刚开始做 TikTok 的时候，其实本来也是要做评论，但是因为评论出现一个问题，评论就是感觉最好是像这样子，像今天这样子，我们两个这样聊天哦，介绍评论是最安全，对，因为就是有互动才会有火花。那如果像我这样一个人写，其实我还是会加一点评论，但那个评论哦，就是一个就危险边缘，对对，如果你不闲不。<重>你如果你如果要喷游
1: 戏，就要很小心
0: 嘛，然后可能会
1: 激怒一些喜欢他的玩家嘛，对。對而且下一个东西就是，
0: 我今天都已经在介绍这个游戏了，<笑>代表是我觉得还不错，或者我喜欢，要推荐给你<笑>啊，我要把它喷它，哎，<笑>那我干嘛介绍它？<笑><笑>我知道这种这种想
1: 法嘛，那所以，但但我后来就啊、呃，也开始记录我在玩的游戏。嗯、<哼>那我就想说，哎、欸，既然是记录，那也没有人在做类似评论这件事，那我来尝试做做看。然后我就开始做了。嗯、<哼>那做了之后呢，很快的又发现一个现象，就是哎、欸，台湾在重度比较高的中高策略游戏的这一块，嗯、<哼>就是人玩的人不多啦。嗯、<哼>对然后、啊、这个。从事这个行业的人，就是从事桌游业的人，可能很多，但是专注在这个领域的人也不多。嗯，那后来当然发现一些各种原因，<笑><笑>我就想说，哎、欸，那既然我我老实说，出版社也还不是我的主业，嗯，那我心里想说，嗯、呃，既然我的主业还不是这个，嗯，那。我如果自己下来做这一块的话，其实还算心有余力，因为不会不会花去我太多时间。嗯、<哼>然后再来就是，因为我过去在科技业工作，嗯、<哼>呃，那我这时候就要讲，好像会得罪人的话
0: 。啊<笑>、哦，我先讲哦，本节目这一段是没有要剪接。<笑>对，就是我
1: 那时候就觉得，哎、欸，桌游行业的人做事好像比较 relax。就是比较放松，然后比较好像就是比较没有那
0: 么 push， 比较。就是比较做开心的，对对，做开心做热情的是。是，那
1: 因为我在科技业工作其实不太一样那个节奏。我懂，哎，你知道我们以前工作是二十四小时要背手机、按口，然后常常国外电话都要接。那我就想说，哎，那我好像不太需要花太多时间来做这一块，就可以做到一定的在在业界啦，在这个桌游圈子可以做到一定 p e r f o r m a n c e 那我就去做了，嗯，那做了以后我才发现，说一堆人以为我都是全职的。
0: 因为<笑>不是因为全职的桌游，像像我本人就是全职的作业的，对对，但是其实说實，所你赶快帮我澄清，我不是全职。<笑>他真的不是全职，因为真的，如果你做到全职。会比想象中的还要累，<笑>我以为你要说会比想象中的还要穷，穷那个就不太好说。<笑>但是我我认真说，就是、嗯、做桌游要大富大贵是不可能啊。对，啊、但是呢，要图个温饱，图个开心是 OK 的。对對,对，这是这是正确。对對,对
1: ，但你要觉得这个行业可以赚很多钱，嗯、其实现在还没办法。在台湾，对
0: 了，我们我们期待一下，就是你家小朋友大的时候那一天，会不会有那一个
1: 的時候對、嗯？是、嗯、吗？不是说说，如果说这样，其实也不太正确啦，嗯、因为毕竟台湾也是有很大的租油公司，其实那个营业额在我看起来已经不是不赚钱的规模，那是一个赚钱的公司。
0: 对，他是会赚钱，但是你也知道，就是你也待过科技业、欸，嗯嗯、然后我有去那个外面公司工作、嗯，对，就是。这种那种数字哈，比起来就是、啊、当然是不能比的。對對對對就可能
1: 一样的产业规模，一样的员工人数、资本了，然后可能大家就会觉得，那我来干。對對對就是假设你是投资者，你就会觉得我来做桌游，还不如去买一张大力光
0: 或者什么。哈好多呀
1: ，对、啊。<笑>
0: 嗯这样的哎，刚好可以接到今天那个今天介绍游戏《手机帝国》，我知道转的很硬，但没有办法，时间很硬，对对。因为你刚刚有讲到说你会做对一些游戏评论，那我知道《手机帝国》这个你之前有拍过影片，对对。但是呢，因为今天竟然是在咪咕 talk 的情况下，对。然后对，们哦对，顺便说一下，如果你有听到咕噜咕的声音，是因为我脚边有一只猫正在咕咕。
1: 有收音有这么厉害、哦、<對 S 1> <笑>然后不知道，我很怕收到
0: 。对，<是 S 1> 那如果那个对手机帝国的话，因为我个人是喜欢这一款游戏，而且是那种那个当时他确定要出中文版的时候，嗯，我就很认真去爬了一次 B G G， 然后我就觉得，哎，这游戏不错。嗯嗯，对。那因为也跟我本人是念商的，我是商科出身，是是是，对我对那种东西，对，对那种东西很敏感。你说，哦，这东西好。经济游戏，嗯、對,對,對,对对对对，所以那你对这个游戏的评论是怎样？嗯
1: ，啊、呃，我也非常非常喜欢《手机帝国》啦。嗯、那简而言之就是，呃，我觉得它是一个流程跟规则上并不复杂，嗯、但是却还是可以让你尝到一些韵味的游戏。嗯、对，对，就是。综合来说，就这样短短的一句话。哇
0: ，没有没有，我没有压时间压那你压到么紧，那哦，我先讲一下，你突然是不是？因为那个这段是预录，所以到时候广播的，我先讲，我现在稿还没写完，所以我到时候稿必须配合这一段来做稍微调整，对，不要两边一样，对对对对对，是，对，因为其实像手机帝国的话，当时就是。呃，当我拿到之后，我马上开，<是>对，马上研究，马上开，然后马上就有朋友、嗯、就同时一起玩的一群朋友，马上就买啊，嗯、对，因为我觉得他的确他在美术上面并没有那么大的魅力，是是，对对对，然后你不要伸爪子，有点痛，<笑><笑>然后对、嗯、那个他在美术上面其实并没有那么大的魅力，可是他在那个他的机制上面还有很多方面而言。其实让人觉得是舒服的，尤其是它一开始那个平板概念，<是><對>嗯嗯嗯，是一个整个游戏最大的亮点驱动的那个方
1: 式，<對>然后也是一个我觉得很很有趣的的幻术啊，就是玩家一开始可能在那个。因为我们一开始用平板规划行动嘛，嗯、有点像 CEO 对，掌控全场嘛。<笑>然后结果大家大家在规划行动的时候，可能都会有很多自己想要做的事情，嗯、然后就在那边摆着摆着，以后你就会发现一些巧妙，<對>就是哎、欸，这个设计师在这个平板上也不是乱摆的。他说，他要求，比如说你今天想生产多一点手机，那你价格可能不容易广告，<對 S 1> <笑>或者是你今天想扩展多一点通路，那你有可能就没办法制造太多等等这类<笑>这类的那个做法这样子。所以那个平板会
0: 让你觉得很有意思啊。对对，對虽然有些人评论是说那个平板那个，就因为它是八个回合嘛。对对，应该、欸、说一个回合八个阶段。对，这个阶段是前期最浪费时间的。但是我觉得太、就是、沉默了、啊，对对，大家都在低头，<對><笑>因为可是就是这个游戏一开始的韵味，因为大家在隐藏自己的公司策略这个部分，是对是，就大家看着这个市场的现况，嗯、然后要开始构思自己的竞争策略，这样对不、嗯、对？哦，这个就是手机帝国嘛。嗯、那如果。那个刚刚没有听到的话，你可以等到后面哦。对，我们上 p o r k e s 的，嗯嗯，好、嗯，嗯啊、对，没问题。对，然后到时候就可以直接到我们 p o r k e s 上面，或者是到 YouTube 上面，等到他上影片的时候，前听一下前面的游戏规则。对<笑>啊，那接下来就进入最重要的闲聊时间啦。哈哈，对啊，然后因为刚刚这个这一段算是硬比较硬的放在里面啦，嗯、但是。你们，我相信所有观众都想要听的是我们闲聊，啊，闲聊里面会不会跑出一些不该讲的东西呢？是是有尺度吗？是哦，没有，就是就是。Okay. 不要伤害到任何人的情况下，<笑>我也没有伤害过谁啊！<笑>没有啊，就是，嗯、因为你也知道，就是，会听这个广播的哈、哦，大部分是，当然我的希望客群是那种，哎、欸，因为不想听到喽啊，好像玩到桌游的客人，<是>对的那种朋友们，但是呢，是当然我相信听最多的，呃、不是。我的朋友，不然就是业界同行，是是是，对，所以一不小心的人，大家可能听出个，哎，类似个所以然了。那那你放
1: 心，那我懂
0: 了。好这个我们前面都没蕊，对你看都没蕊，就现在才开始在谈谈那个尺度的，因为像那个这次你就是这次主打是那个诺诺亚星球，对。那因为其实说真的，这个游戏，嗯。我手上是更加借的那一盒，然后其实我规则到要过来之前，我还没有时间看。是但是我有看你的影片跟介绍了。嗯嗯嗯嗯、对，那当时为什么会想要发这一款游戏？好
1: ，对，呃，诺亚星球的缘起，其实我自己也写过。嗯、那简单来讲，就是当时呃有一个知名桌游布洛克叫纳吉姆嘛，那、嗯<哼>啊、他，在高雄聚会的时候带我玩的那个游戏。嗯<哼>那。说实话，我第一次玩的时候，就评论家的那个鸟猫个性，你知道吧？<笑>就玩玩就开始喷，你然后就、嗯、啊,啊
0: ，这个不行哦，这个机啊，对,對啊，一
1: 点互动都没有，<笑>然后超单机，然后就在，然后又那个等待的时间又久，等待很久，然后在那边滚雪球的那个那个时间又长，然后因为那个游戏之前大概。大概要玩十几轮，就是你要玩十一个人要玩十几轮 ，combo 才
0: 做起来。
1: 呃 ，combo 做起来大概六七轮，但是他那个回馈又没有很高，嗯、所以到达你 co gain 的条件可能又要五到六轮，所以你就会看到两个两三个那边就是、哦、三四十分钟都在做一样的事情了、啊哦。但但呃，结束的时候有一个这个游戏有一个点打动我、哦，就是。嗯结束的时候，我就是看着那个桌上结束的游戏结束的那个画面， oh. 突然就觉得很漂亮。啊
0: ， oh, 对啊，生态链
1: 就出来了。對,对对对对，而且你就会发现，哎、欸，每个人有每个人的生态链，对，然后做做法也都不太一样。Mm hmm. 那我就觉得，哎、欸，这个游戏的这个点蛮好的， mm hmm. 就是它的这个 engine building 导引到生态链这件事情， mm hmm. 就是这个转折很好。然后再就是，我也发现说。你游戏结束那个成就感其实蛮好的，因为你会觉得他们都是你养的
0: 。我我是神，我创造的神态。对对对
1: 好，那我就问那个那个那吉姆说：“哎，这是去哪里买？”他说：“这是一个 K S 游戏，已经绝版了。”啊，所以他已经是出版过的游戏。是是，他原本的旧的名字叫。呃、k T I Z O， 那为什么是一个这么奇怪的名字？我问了设计师，嗯，设计师说是他自己想出来的那个新的星球名字叫 K T I Z O， n o h 诺怀。哦哦哦哦，哦
0: ，哦，啊、哦，<那>哦，哦，嗯嗯、哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦
1: ，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦， email 去，你到做业都很 freestyle， 就 email 过
0: 去以后两个月才回我。哦，<對>有可能不是 freestyle， 可能太忙。
1: 啊、哎，对,對,對,對,對,對
0: 好，那两个月回，<笑>好像在帮谁辩
1: 驳一样。<笑>这两、個、个月回我之后，他就说他卖完了，他的 c o 也都卖完了这样。Uh huh. 然后我就这时候就大胆问他说：“欸、那你愿不愿意把版权授权给我， uh huh. 让我来出所谓的中文版？” uh huh. 然后。这一封信过去又是两个月没有回音，这样、啊，然后后来我就死不死心，我就开始疯狂公势，每两天发一封，每两天发一封、uh huh. ，Any update? Any news?、Uh huh. Looking forward to your reply。<笑><笑>然后没有办法把所有好话说尽，这样，然后四五个月后，突然有一天他回我信了 ，OK， 然後,然后回
0: 两个字 OK 吗
1: ？<笑>对 ，OK， 然后还有简短的一句话， uh huh. 他说可不可以把全球的版权都牵走？
0: 哈哈<笑>，所以所以你现在诺亚是全球版权，是是全球版。可是你现在只有刷中文版，对吗？對所以你之后还要再刷各国语言版，对，然后发到全世界，对。哈哈<笑><下>，哎，我跟你说，<對>合约里面还有一个
1: 条件啊， uh huh. 就全球这件事情呢，它只有一个蛋熟，就是一定要发英文版， oh. 其他语言它不管，它一定要发再重发一次英文版的
0: 。哇。Wow.
1: 我就想说赔大
0: 了，这
1: 个<笑>这个真的赔啊！然后呃，回来之后、oh. 我就想说，哎、啊，那。都签了，然后有这么认真，而且我版税还付完了。
0: 然后、uh huh.
1: 他答应签约的隔天，我就付完版税了。就全球版的版税都付完了都付完了。Uh huh. 就 Kobe r o y a l 那个 Prepare royalty 嘛、uh ， huh. 跟那个 Per Kaby 的版全部、uh huh. 都可付完了。对，然后我还等了一个礼拜才拿到他原版的那个 Graphic file、uh。Huh. 而且看起来他真的蛮悠闲的，因为他给我第一批都是错的。Uh huh. <笑>后来还还要对对对，后来要了好多次这样，后来才发现他也是外包的这样，哦，外包的美术这哦，那我就突然感觉不妙了，我就想说，哎，我自己做评论，然后我自己出一个我当年可能想要喷的游戏，那我怎么办呢？所以我就开始呃思考了一下，希望针对我当年自己觉得不好的地方做做调整改进这样子。那我我一表一来我也不是专业的桌游设计师或编辑。那虽然我我对游戏可能有我自己的主观的感受， uh huh. 但我觉得动机制这件事，我毕竟没有经验，所以我就找了那个一个人叫独孤卫， huh. 他就进来当这个游戏的编辑。Uh huh. yeah. 那我们就改了什么呢？我们觉得卡太少嘛，因为那个游戏只有九十几张， uh huh. 我们就改到一百六十几张。Uh huh. 然后要,要多卡，我们就觉得，哎、欸，我们在亚洲坐在台湾，那我们是,是去找一些台湾特有种？ Uh huh. 然后我就就就是。他很很傻气的就跑去找摄影师，就是这些专门拍台湾都有什么谈授权，啊、后来我才发现这件事才是最难的。<笑>你谈到这个授权很难，对啊。好，然后谈完授权，我就跟阿威讲说我们要改机制嘛，啊、希望你克服几个问题，就是单机看来是没办法，嗯、但希望有一些有趣的互动，对、嗯、啊。那再來就是缩短游戏的时间，嗯、<哼>不要那么长，就是这种游戏就三十分钟就好，你不要搞到一两个小时这样，对，时代不一样。<笑><笑>对对然后第三个就是呃，希望我们在这个卡牌里面有一些值得让玩家去探索的路线，嗯、<哼>因为毕竟它还是一个策略游戏嘛。对，然后自我的 engine building，、嗯、<哼>所以希望那时候比较贪心，就希望他 solo 也可以玩，多人也可以玩。嗯、<哼>策略玩家骂你的时候，你也有一个交代說，说我有一个策略变体。你如果觉得太运气的话，策略变体可以帮助你克服。嗯好,嗯、好，那。最后我写了一系列的出版故事嘛，嗯、那包括跟摄影师谈这个授权，嗯、那很多人都拍这种照片都是授权给国家地理频道啊、那種动物星球杂志啊，那种好难拿回来。对对，要、欸、不然就而且一张都很贵。对，我遇过一张给我开两万的，台币两万，
0: 哇！基本上如果请会师的话，已经可以花了好三四幅了吧？<笑>对，但是他一
1: 张开两万，然后他的原因是那个生物就是很难拍到，嗯、而且他还说全台湾只有他有。
0: 那个时好像好无奈。对
1: 对，我还真的就因为这样我谈不下来，所以那个生物我们就被放进来了。什么生物？是一个呃已经绝种的生物。哦 ，OK， 哦，不好意思，因为不能伤害人。对我讲出来大家就知道是谁了。啊，他说全台湾只有一张。啊
0: ，其实这样好像也可以猜到。不要紧，我们是在做圈，我们不在摄影圈。OK 的。那
1: 后来也很很好险啊，就是找到呃愿意，就而且我们也诚挚跟他沟通，是我们。是。是做一个卡牌游戏， <Yeah. S 2> 那他可能玩过桌游， oh. 知道桌游是什么东西，然后也知道说这东西可能就卖不了多少，<笑><笑>他两万块钱就可以吃掉一半的货了， yeah. <笑>所以所以他就愿意用比较合理的价钱授授权给我。Oh. 那我我还是买了二十几张吧，二十、oh. 几张照片的授权，而且我还限缩范围，跟他讲得很清楚。这时候就会发现说，说懂版权的人谈事情是很好谈的。因为像他，他就觉得我很上道嘛。Uh huh. 我还跟他限缩范围， uh huh. 限缩在这个游戏，限缩在卡牌上， uh huh. 我不会拿去乱用在卡牌上。啊，有啊有一般人不会这样谈嘛。对啊，这样子 <Yeah, yeah. S 2> 就随我用。Yeah, yeah, yeah, yeah. 哦，那个太可怕了，那<笑>、就是。就是就是<對>最可怕的事情。對,对，那就做完我们就出版了。嗯<哼>那出版的时候又想说，这游戏一定会被喷嘛？嗯、<哼>就是大家等不及就来喷你的游戏，因为我常常喷人家人家也会来喷我，这不是很正常吗？啊<哈>就我就会尽量在每个地方都做到能说服我自己。嗯、啊、呃、包括 production， 就比如说我们去做卡牌的时候，那个印刷厂就会跟我说：“哎、欸，我们有一个新的工艺，啊、<哈>就是可以让牌上油之后摸起来。”就是会让玩家觉得上牌套是奢侈
0: 的行为吗？对，上牌套
1: 有点像来侮辱他，因为那个牌就好摸到，就是你拿起来就想就不想上牌套。啊哈
0: 啊哈！好，我就说好，那我们就
1: 用。我连那个效果是什么我都不知道，我就用。我看到的时候就已经是成品了，就刷出来的成品了。当然我有去现场看样啊，数位样啊或什么。那最后就完成这个出版的工作。嗯、那推出的时候就，就的确啦，就是我觉得当年我们觉得的缺点，都被批评了。包括、嗯、连 reviewer 当然就会批，嗯、我也很、嗯、我也很很很勇敢的就发给所有的 reviewer、嗯。包括就是很很。江湖上的人称什么公道博啊，或者是说话口无遮拦的猫啊。哎，我没有攻击谁哦，口无遮拦。啊，那他们就写评论嘛，那果然也回馈很多，就是对这个游戏的
0: 想法想法，就
1: 好的我们不讲，我们不要再吹了，这样就都讲坏的。比如说缺乏就比较单机嘛，然后再就是抽牌靠运气，会有一点靠运气嘛。啊，等等这些，但我很，但我很开心的是，大部分听到这两件事就没了。基本上
0: 现在我大概听到回馈是这样，但是我通常对这种的回反应都是，你说嗯，单机其实这个东西其实很多游戏都无法避免，嗯，对。嗯嗯、如果你要刻意避免，那你去玩 Party Game 就好，嗯嗯嗯。<對>嗯嗯那你说运气的话，如果你要玩没有运气，去玩凯律师，嗯嗯，对啊，就硬派公白。对啊，你。你<笑>你要完全没有运气，那就是很硬的策略游戏，不然就棋类游戏，是，对啊，抽象游戏嘛，对啊，嗯、所以你就，嗯、我觉得一定程度的运气也是一个让游戏有变化性和它乐趣的地方，嗯嗯、不然新手有时候你策略赢不了，你不靠运气，我也不知道你要干嘛，是是啊<嗎>，那后来我
1: 也发现这个游戏的 solo 异常的好玩、啊。就是单人规则， oh, 就我们出了一个变体的单人规则，后来发现群里面的玩家， oh. 就是有人跟我反映说，他玩这个变体的单人规则玩了二十几场，自己一个人
0: ， oh. 然后每
1: 一场他都把它拍下来。然后丢到社群里面给大家看，然后他们就开始研究各种路线，嗯、什么双挖路线、嗯然后、草食大军啊，嗯、然后高阶消费者大军啊，然后每个人都会比说打七轮谁的分数最
0: 高啊。嗯、<笑><笑>所以说到最后，诺亚星球变得大家认定是一个很棒的。就人单人游戏
1: 哦，单机生
0: 态圈游戏哦,哦，好像不错哎、欸。哦，再做个 App 下去，哎、欸，大家都永远是一个人单一个人单玩，哇，这样感觉很不错、啊，是吧？是其实呃，我刻意
1: 的出版这样的这样一个游戏做完之后，我当然也签了后面签了其他代理比较正常啊，也不是说诺亚星球就不正常，是后面的其他代理比较是贴鼻口大家看到的策略游戏，像什么月神计划那个的 a t o m i z s Project， 或者是汉萨同盟，这个大家老玩家很熟悉。你签了？嗯
0: ，对，台湾这边是哦，然
1: 后是大盒版哦，是这个大盒版，就飞
0: 马的那个大盒，对对对。哪款？呃呃。汉萨同盟有介绍过哈，第一<音樂>、啊、是是
1: ，<對>就是<笑>兼具抽象美感的欧<對>式策略游戏，真的很抽象<笑>對，对啊，那呃，但我为什么第一款出这个呢？其实我觉得冥冥中也是一种牵引，你知道，嗯、就是。我是一个有态度的的的评论家，嗯、那我自己的评论也蛮主观的
0: ，嗯，所以
1: 评论一定是主观了、啊，嗯，对，所以，呃，我有我后来发现《怒马星球》某种程度有有一点像是我的一个，就怎么讲一个表，也是一种表态，你知道吗？嗯、就是我想要透过这个作品，啊、呃，主要传达两件事，然后第一个就是说，呃，当然就是我们我们自己做做。自己做评论又跳出来做出版就很尴尬，这种身份通常很尴尬。Oh, 人家说你就
0: 对，就是说叶佩嘛，<笑>对，
1: 或者是说你
0: 求人兼裁判嘛，对,<了>对不对？<笑>然后我
1: 我我的问，我我就用这个作品来回应是为什么不能求人兼裁判
0: ？<笑>我评论了，我先过得了自己评论那一关，<对>就是是好的作品。是是
1: ，我就觉得这作品如果在我的一般我的看的标准里面，我就觉得它是通过的。嗯，是他说服了，当然说服了，这个游戏上得了市场，没有问题。当然，很多苛刻的玩家会批评他，那我就觉得没有关系，这是你的自由，你的体验去去带给你，因为每个人会有喜欢吃的东西，没对。那我就去满足呃喜欢他的玩家啊，这是第一件事。那第二个就是说我后来也对于这个台湾最近这一两年桌有进到教育圈。<笑>欸、有尺度吗？我把它讲完好了。直接下讲有尺度，所以<笑>有进到教育界这个议题啊，<笑>就是也蛮蛮有参与感的，就是会、oh. 会想要讨论这件事情啊。Oh. 好，所以因为其实我为什么谈到这件事，就是诺亚星球上市的第一个礼拜，我在月光左右节嘛， mm hmm. 你知道，呃，我现场大概卖掉大概七八十盒，嗯、mm
0: hmm. 嗯
1: ，算我觉得我不知道算不算多单品，然后很
0: 多是老师来跟我买。我得到我看到了，因为我当时我也在场，就
1: 很多老师来跟我买，而且跟我讨论这个游戏啊。那比较比较开心的是，他们都不是在跟我讨论说，呃，这个游戏要怎么用在授课上，嗯、他们是在跟我讨论说，呃，他们想让想用一堂课，像有一个生物老师，他说，因为孩子都不喜欢生物。不喜欢上生物课， <Yeah. S 1> 然后他希望拿这个游戏呢，问我有没有在短板的规则，然后让孩子可以在他上第一堂课的时候，什么事都不要做，就玩,就玩游戏就，就只玩这个，然后让他对生物课开始有有兴趣这样、mm hmm. 对。那我就觉得，哎，这这跟我的初衷是很很像的。嗯、mm hmm. 我可能做了一款游戏有，有有那个带着教育意义， mm hmm. 或者是他可能有教育的可能性。<Yeah. S 1> 但是。我没有被拿去当
0: 纯教,教具，对、嗯，我还是
1: 被当做游戏的用途在使用。<笑>啊、对，那这件事我蛮开心的，嗯、所以。呃、哦，我就是也也也也很庆幸说诺亚星球啊，或许他有一天可能被很拿去当教具，我也不知道
0: 。应该应该百分之八九十会<笑>一定可以看到他进入教具市场。<笑>但,但<笑>这不是你愿不愿意，就是市场市场决定的。对,對，但
1: 最起码在它身为是一个游戏的时候，嗯、还有人说它是好玩的。哦，这很重要哦。对，不要不要去做一个就是为了。纯教育用途，然后你去做一个教具，那但是你又说它是很好玩的游戏
0: ，这样。因为我觉得桌游这个东西原本目的就是好玩。嗯、当一个桌游你，你因为工作关系，或者是无论是我之前在做店，或者现在,在工作，是是是我都会有接触到所谓的测试的游戏。是。当我测试完之后，我通常都会问一句你觉得好玩吗？哎，当设计师连自己都觉得，嗯，我没有觉得很好，那你设计干嘛？嗯，我就完全认对，完全直白的呛回去这句话。我也是认同，对。所以常问新
1: 手玩玩一个游戏，或者我们在测试游戏的时候，我也是常问他好玩吗？对，以前都这么问，后来我发现就是有时候在设计师面前问好玩没，有点伤人。我就我就换了一个问题，嗯、我就会问他说：“你想再玩一次
0: 吗？”但是不这种东西概念也一样，但是不一定，因为有些游戏好玩，但不一定会想再玩第二次，哦、因为有些是太苦了
1: 。是是是。<笑>欸、那那是因为你觉得苦好玩啊？大部分我们觉得就是呃。在市场上啦，因为通常我们测试游戏就是想要出版嘛，对啊。那如果说测试完没有人想要玩第二次的产品，就变成你在推广的时候需要更强的力道，就有点辛苦。所以，所以我们通常还是会问你愿不愿意玩第二次、第二次、第三次。他如果立
0: 刻马上，那就觉得哎，那可能有点机会。对，就跟那个《瘟疫危机》以前在店里玩《瘟疫危机》，如果他第一次过那款游戏，他马上就会放下。嗯，但是他没过，他就觉得，嗯，我要再试一次。他、啊、这个游戏就有机会了。是是是，是是
1: 对，在你的桌上活越久，他就越有机会进到你的柜子上。没错
0: <錯>。<是>所以我认为啊，就是在玩桌游这件事情上面，基本上它是一个，它是一个商业行为。嗯、这个、嗯、这个整个东西是一个商业行为，是但是在这商业行为底下，最根本的就是大家要玩的开心。是，
1: 是无论
0: 是跟游是玩游戏玩的开心，跟设计师的。概念互动的开心就是,是,是对，或者就是跟你的伙伴，嗯、<哼>最后就是你自己有没有得到开心？
1: 嗯嗯<哼>嗯，是是没错啊，没错。所以这个就是我整个诺亚星球出版到最后的感想。那后面可能还有几一款原创跟一些这个代理嘛。嗯、<哼>那但多半我就是挑我自己喜欢的游戏，嗯、然后挑我自己喜欢的内容，然后。因为我也没有什么谋生的压力，
0: <笑>这就是那个没有压力，就是做开心的，对、哎，就可以完
1: 全随心所欲，对对，對就是最羡慕的。是出版的，想，很多,很多人都问说，哎、欸，你带也不怕卖不掉嘛？不怕、哦，我就、嗯、不要买就算了。对，对我我相信，就是那些游戏。就是会有人买的这样，只是早晚而已嘛。对对对对，大概大概是这样。我才记得我去香港访问的时候，也是人家一直问我这件事。就香港一个知名的媒体，其实他们也很想跟我做一样类似的事。他们叫 BGP 嘛，就是那个桌游港。然后他们蛮有规模的，一群人，然后产出也很大，然后都是广东话。然后他们也是很想要去开始去，他们也是做评论起家，然后开始。里面其实很多玩家都是收藏破百、破甚至有破千的，嗯、所以都是资深玩家。<Yeah. S 1> 那他们也想评论评论作者，就是做代理、做出版 <Yeah. S 1> 那他们也跑来问我说：“啊你，你你你又做评论又做出版，就是你难道觉不会觉得很尴尬吗？就是人家喷你或怎么样？”我我我那时候我记得我还记得我有访问嘛，然后我那个录影我回的话我还蛮记得蛮清楚的。嗯、我说很简单啊。我觉得不好玩的游戏我就不出，我也不签。嗯、然后如果有人因为这样，因为出版业界大家也都知道，有的时候会有买菜送什么奇怪的东西<對>要你吞下去。A 加 B 加 C， 对，不然你就不要签<笑>。对，對我我拒绝过这种地、嗯、<好>拒绝过两次，即便那个游戏非常好，我很喜欢。嗯、比如说什么啊，不要讲出来。<對><笑>反正这
0: 种东西，因为在一般的出版社而言是一个无法拒绝的状况，嗯、因为。對就是你就是靠那个为生，你就是一定要签。他就是一个生意啦，我可以理解。就是对对
1: 方希望一个第二嘛，对。但我就不出
0: 了。那没有关系啊，因为对你，我不是要做生意，是我是要做爽。对我希望
1: 就是出版的那个游戏是我自己喜欢。的。那那也因为这样，我就可能拿不到一些比较 popular、比较大众、很热门的游戏，但也无所谓，因为我就觉得呃。我就是把这个态度也分享给那个周友感， uh huh. 我就说，那如果你只是要做兴趣，你要有这样的觉悟。啊、uh huh. 他因为他他不是生意嘛， uh huh. 那大概就是这样。那我我我也一方面这样的经营，其实还有第二个用途，就是我开始做这个生意以后，我就发现。台湾的策略桌游的市场跟圈子都比较封闭一点，对，非常封闭，一圈一圈，没错没错，而且各地有各地的这个，各地还分
0: 好多个地方
1: ，<笑>对，然后再來是消息的流通也非常的封闭，啊嗯、常常就是某些游戏要出版了，大家都不知道啊，对、嗯，要有中文版了，很多人也不知道，嗯，然后或者是呃、嗯、某些游戏要引进要代理的，嗯，也都不知道，所以大然我也是在一年半前就开始尝试一件事情。我就是尽量让这件事完全透明，嗯、<哼>就是摊在这个阳光下，让玩家都知道。所以只要我一知道这个消息，我就公布公布。嗯、<哼>那大概在两年前，我就开始一系列那个出版社采访。嗯、<哼>其实那个采访一来是打开玩家的视野，嗯、<哼>二来其实是我跟各出版社建立一个关系， <connection, S 1> 對,啊、对，嗯、<哼>建立关系。那他们知道你在做媒体，而且很愿意帮你宣传你的出版讯息之后，哎、嗯<哼>欸，我的出版讯息就打开了。了解我就成为了不敢不敢说最最最最最知道产业消息的人，<笑>但是可以说在那个时候，现在我就还不敢讲。嗯、在那个时候，我应该是台湾桌游圈知道最多桌游代理出版跟要有中文版消息的人，啊啊、然后我就立刻可以散布这些消息。是，然后再來就是我希望吸引更多的轻中轻测玩家，甚至是家庭有心玩家，愿意往中中度策略走。那所以呢，我就开始做一系列的这个文章介绍啊，或者是最近这半年也开始拍影片，嗯，啊，跟一些比较资深的玩家拍联合作的影片，像什么桌游印象啊，十个推荐的评测啊，我就是希望说，呃，我呃，培养出更多愿意。花时间在桌游的玩家，嗯，因为我对产业的产值的定义呢比较扭曲一点。大部分的人的定义是，因为我们以前在科技业，他是看产值，什么营业额啊、资<對>本额啊。嗯、<哼>那我我自己是看另外一个比较浪漫的面向，就是时间。哦， oh,
0: 大家花了多少时间在上上面？对，對
1: 對對然后如果你希望产业做大，很多人都说，哎、欸，我要把产业做大。然后这句话很抽象嘛，然后都不知道具体的执行方式是什么。Uh huh. 那很多资本家就是老板们，觉得把产业做大就是丢钱进去就对了，进货出货，进货
0: 出货，产业就会变大。Uh、huh, 不是这样，哎<笑>、欸，我应该没有骂到谁。<笑>没有没有，因为其实我们都知道人，人人。最呃最死的东西叫时间，就二十四小时。你花多少时间在某一个东西上面，代表你对它有热爱。对，但很不幸，我们都在做最不热爱的事情，叫工作。对对對,<笑>对，所以我就尝试一件事，哎、欸，
1: 我希望吸引人们的时间在桌游这个东西上,東西上面，所以我开始写文章。做影片，嗯、然后也开我自己也开始做代理做出版嘛，嗯、然后我甚至开始做一些社交媒体，比如说那一群或者什、嗯啊、其实我就是希望说，呃，我逐逐渐的把一群人，他们本来没那么重视作用，嗯、但他领略到好处之后，还需要一个引导的力量，让他愿意花更多时间看评论，嗯，看文章。跟人吵架也好，然后跟人家聊聊这个游戏好不好玩，嗯、甚至互喷都没有关系，嗯、<笑>就是他们的生命中结结实实的那一段时间，就是在桌游上面。对。对，在所有相关上，这这就,就吵架也没关系哦、喔，然后互喷对方也没关系，就说啊，我喜欢这个，嗯、你喜欢那什么风格，或者是
0: 浪费时间来听这个咪泼头可以。對,對,對,对，<笑>这样
1: 也非常好，因为我就相信，只要你人们投入这个嗯时间一多，嗯嗯产业就起来。对，
0: 對
1: 這是就我所以其实我到现在都没有改变这个这个想法，嗯，嗯就是我基本上现在做的所有事情，你可以发现我都是以这个为目的,的。嗯,嗯，那。呃，也只大概也只有我们这种当副业的人可以这么奢侈，这是可以理解我可以理解的一种奢侈。对，因为厂商就是<笑>尤其是正业的厂商有营收的压力嘛，嗯、<哼>每天开门就烧钱嘛，对啊，员工員工就是要
0: 付钱，對,對,对，嗯
1: 、然后水电也要钱，嗯、<哼>然后公司登记等什么等等管销，哦、所以。我倒觉得有时候请出版社做这件事情是很辛苦的了，尤其在利润都已经很微薄的状态下。是啊。那产业里面假设需要有人去做这件事的话，我觉得我做这件事是位置蛮好的，这是第一件事情。然后再來就是说，呃，假设我没有去做它的话，回到这个两年、从两三年前这个策略游戏比较封闭的状况下的时候，你就会发现说这个推展是很困难的，因为呃。呃，我我也有发现另外一项，就是我们卖家庭游戏或者是卖这个派对游戏，它的困扰就是都是一波一波的。对啊，然后你卖完之后的这些人，可能极少数会成为对桌游有兴趣的玩家，嗯，但其实大多数他们认为桌游只是呃他们的 one of their entertainments， 就。其中一个对，但对，但我可，但我当初在做的时候，嗯、<哼>我是很侵略的，嗯、<哼>我我不是只希望这件事，嗯、<哼>我是希望。是 only
0: one， <笑><嗎>我,我当然是前，我是希望是 top five， 就是你的前五个娱乐产业，娱乐、嗯呃、选项里面有桌游，<對>我是觉得很满足的。嗯、<對>那我没有，我真
1: 的是非常侵略性很强的在做这个事情，嗯、希望是你的 only one、嗯。那要如何变成你的 only one？ 很简单，你下班工作下班后的所有时间都被我吸走
0: ，<笑>哦、这个不知道多少的那个老婆啊、老公啊、小孩的。又恨你，对对对，所以那个我们我
1: 们那个赖群里面常常有一对在讨论怎么如何进货的时候对，么货
0: ，好，因为我有在那个群组，所以我很清楚。<笑>哦，好哦，<笑>
1: 哦，没有，就所以呃，我就是用这个方式，然后去希望让中重度策略游戏能有更好的讨论空间，嗯、<哼>然后能有更活跃的互动，这样当然、嗯、是这样
0: 。OK， 好。那因为时间也差不多了，所以我们也只能说，就是今天很可惜，就是我们没有办法，因为节目时间有限。我相信今天的节目可能会长达一个小时，对，很久没有，<笑>所以代表说我代表等一下那个手机帝国的那个讲稿一定会超短。的。<笑><笑>对，那就很今天也真的很感谢菜鸟愿意成为我们今天 Mipotalk 的那个。名人专访的第一位，不敢。对，嘿嘿那我们呢就去期待，就是我可以去找到更多的人。那在这边，今天也非常感谢菜鸟了。好，<笑>谢，谢那个阿威，
1: <笑>也是阿威威爷。<笑><也>对，
0: <笑>那有什么
1: 要跟咪咕 Talk 的观众说分享的？对,對啊，就是玩桌游真的是很快乐的事情。你如果觉得做了什么事不快乐，就回想你当初玩桌游那个快乐的感觉，你就知道该做什么事了。
0: 哦哦哦！用桌游来找回初心，对对对对对对。OK， 好，那我们今天的这个特别企划名人参访就在这边啦。好，谢谢大家，好我们下次再见，拜拜 <bye>。哦、感谢各位到现在的收听，对，现在线上还有一些朋友，对，那这一次的名人专访呢，真的很感谢菜鸟在过程中跟我聊了很多。那当然到最后的时候，当然录制结束之后呢，我们也还有聊了蛮长一段时间的。那当然呢、啊，这一种的企划，当然也需要业界的很多的朋友来协助，所以。如果听到现在你觉得有兴趣想要跟我合作，或者是想要上 m a p l Talk 的各位，呃，也欢迎跟我联络。那当然，节目到尾声了，那我们就要预告一下下一期我们要做什么。那下周呢，我们要介绍的是一款小游戏，对，啊、呃，当然也是期待可能有机会会不会再有新的企划。那我们下周呢要介绍的游戏呢，就是《小小史诗星系》啦。OK， 那在这边还是很感谢各位，因为今天的直播到达长度已经达到一个小时三十一分了。对，所以呢，在这边先感谢各位，那就做最后的尾声啦。如果你喜欢 Mipotalk 广播，可以上 YouTube 搜取 Mipotalk， 并且订阅收听，也可以上 Pockets 搜取 Mipotalk。也欢迎到 Facebook、m 波特的粉丝页按赞或表达你对 m 波特的建议。我主持人威爷，我们下次见，拜拜。